0: Gerüchteküche, der Podcast. Ein Podcast aus der Gerüchteküche in Graz. Hallo und herzlich willkommen zur achten Folge von Gerüchteküche, der Podcast.
1: Ein Hallo auch von mir.
0: Ja, Michael, heute sitzen wir zusammen und unterhalten uns eigentlich eh schon den ganzen Tag über ein recht aktuelles Thema. Es wird auch momentan recht medienwirksam äh, diskutiert. Es geht um die vegane Kochausbildung.
1: <lacht> ja, es ja ziemlich Spaß.
0: Das glaube ich auch. Ich darf einmal ganz kurz einfach nur erklären, um was es geht. Und zwar hat sich der Mario Pulka, seines Zeichens, der Spatenobmann der Gastronomie in der Wirtschaftskammer Österreich, zu einer Aussage, ich sage es jetzt einfach so, wie ich es empfinde, hinreißen lassen, die doch einigen Staub aufgewirbelt hat. Und zwar, ähm, ich darf das zitieren aus dem Standard, also aus der Zeitschrift Standard. Was bitte soll ein Veganer Koch drei Jahre lang lernen, gibt Mario Pulka, Österreichs oberster Gastronomievertreter, zu bedenken? Früher oder später gehe einem der Lehrstoff aus. Abgesehen davon, dass kein Bäcker auf die Idee komme, eine eigene Lehre für Pizza- oder Fladenbrotbäcker zu kreieren. Die österreichische Kochausbildung sei die beste in Europa, ist Bulka überzeugt. Unsere Leute sind international heiß begehrt. Ihre Fertigkeiten auf die fleischlose Küche zu reduzieren, hieße, ihre Ausbildung zu verwässern und das hohe Niveau zu senken. Das wäre völliger Unsinn.
1: Ja. Was sagst du da dazu? Nein, man muss natürlich grundlegend eins ganz klar sagen, dass das immer zwei Seiten einer Medaille sind. Es ist natürlich mal ganz schnell was gedruckt, das muss man auch sagen. Und wenn irgendwelche Äußerungen im Eifer des Gefechts fallen und ich nehme mal schwer an, dass da sehr, sehr differenziert gestritten wurde zu diesem Thema in diesen Sitzungen, dass da Äußerungen fallen, ist klar. Die Äußerung an sich ist halt eigentlich unsinnig und schlicht und ergreifend nicht wahr, das muss man auch sagen. Also das ist totaler Blödsinn, dass Spezialisierung keinen Sinn machen würde und dass jeder Koch vegan kochen kann, nur weil er eine Kochausbildung gemacht hat. Wenn es so einfach wäre, dann könnte die jeden, jeden Tag überall hingehen essen.
2: Mhm.
0: Ähm, er sagt ja auch sinngemäß, dass jeder ausgebildete Koch kann auch vegan kochen, aber umgekehrt, also jeder vegan Koch würde nicht österreichisch kochen können.
1: Ja gut, das ist natürlich, sag ich mal, eine, eine zwangsläufige Geschichte, das ist natürlich ganz klar. Der, der wirklich nur vegan kochen lernt, lernt natürlich jetzt, sage ich jetzt mal, nicht Schnitzel zu braten, lernt natürlich jetzt nicht, einen Tafelspitz zu machen und das ist das, worauf, sag ich mal, in den österreichischen Gesetzgebungen und in der Wirtschaftskammer halt ein bisschen ankommt, dass man dieses Kulturgut, sag ich jetzt mal ganz salopp am Leben erhält.
0: Ich gebe jetzt aber auch zu bedenken, er kann ja dann nicht nur eben das Schnitzel oder den Tafelspitz nicht machen oder das Backhandel, sondern er kann auch zum Beispiel keinen Kaiserschmarrn machen.
1: Natürlich kann er auch keinen Kaiserschmarrn machen, weil er ja nicht mit tierischen Produkten arbeitet. Mhm. Aber das sind ja alles Sachen, die man, wenn es diese Ausbildung gäbe, man den Menschen ja vermitteln kann, man kann diese Geschichten ja auch anders, anders herstellen. Wie mhm. gesagt, man kann ja Beuschel heutzutage auf Pilz, auf Gemüsebasis, das von der Aromatik ähnlich ist, aber halt kein Fleisch oder kein Innerein enthält, produzieren. Ähm, ja, es ist halt eine klassische österreichische Küche, das ist ganz klar. Ist halt aber der, die Aussage, dass jeder gelernte Koch vegan kochen kann, die ist schlichtweg und ergreifend nicht richtig.
0: Ähm, ich möchte das gerne vielleicht von, also von hinten aufzählen und den Gaul. Reden wir aber grundsätzlich über die Kochausbildung. Jetzt hast du ja in Deutschland gelernt, in Bayern.
1: Ja, das war schon ein bisschen her.
0: Ja, okay, also erzähl mal ganz kurz was über deine Lehre und also über Lehrinhalte vor allem.
1: Nein, man muss natürlich ganz klar sagen, also zu den, das ist natürlich auch immer eine Zeitgeschichte. Ich bin ja jetzt auch schon, wie man schon sagt, im fortgeschrittenen Alter. Ähm, zu meiner Zeit der Lehre waren halt viele Sachen noch ganz normal. Also wir hatten noch eine eigene Metzgerei, sprich Fleischhauerei im Hotel. Bei uns sind Rinderhälften zerlegt worden. Wenn wir Tauben oder irgendwas bekommen haben, sind die im Ganzen gekommen und lebend. Wir haben Fische in einem Basin gehabt, äh, wo man praktisch Forellen rauskommt, die lebend waren. Das ist ja heutzutage, sage ich mal, in der Form in der Ausbildung gar nicht mehr typisch und auch gar nicht mehr Zeit der, Zahn der Zeit. Das war halt damals so, also wir haben definitiv halt noch von A bis Z alles lernen müssen, vom Zerlegen der Tiere, vom Stücke zuteilen, was gehört wohin, was gehört zu welchem Tier, wie wir das verarbeiten. Diese Geschichten waren bei uns alle noch ganz normal. Was macht man aus welchem Teil? Genau, ja, das war ganz klar, weil wenn du heute ein halbes Rinder hast und du hattest dann auch immer Dienst, sage ich jetzt mal, in der, in der, in der Metzgerei, Fleischhauerei, wie ich in dem Hotel, in dem ich gelernt habe, in Bachmeier am Tegernsee. Es gab eine in Metzgerei und das ist auch alles, was Fleisch war, dort zubereitet worden. Es ist dann auch ein bisschen Leberkäse und diese ganzen Geschichten im Haus produziert worden. Wurst. Die Wurst waren im Haus produziert worden. Da hast du natürlich einen umfassenderen und größeren Einblick in die Geschichte gekriegt, als du heute, wenn du eine Kochausbildung machst. Die jungen Herrschaften, die das jetzt machen, kriegen ihr Fleisch in einem Vakuumsack. Die wissen meistens gar nicht, von welchem Teil, welches Teil das überhaupt ist, geschweige denn, welches Tier und wo am Tier es überhaupt sitzt. Das war damals aber auch noch ganz normal. Das ist auch heute nicht mehr, soweit ich informiert bin, nicht mehr im Lehrinhalt.
0: Glaubst du, dass das damals auch überall so war? Das glaube ich nämlich fast nicht. Ich glaube, dass du da schon ein bisschen privilegierte Ausbildung genossen hast, weil ihr eben so ein großer Betrieb wart und eben eine eigene Fleischhauerei und eine eigene Bäckerei im Haus gehabt? Nein, das
1: ist natürlich schon, aber das ist natürlich auch, wenn du die, wenn ich habe diese Ausbildungsunterlagen, glaube ich, sogar noch irgendwo. Auch die Fachtheoriefragen. Mhm. Das sind natürlich auch ganz, ganz klassische Sachen zum Zerlegen des Fleisches gefragt worden. Bei
0: deiner Lehrabschlussprüfung? Bei meiner
1: Lehrabschlussprüfung. Okay. Also war das eigentlich auch ein Teil, nicht im praktischen, sondern auch im theoretischen Teil, war es natürlich auch ein Teil der, der schulischen Ausbildung, die wir hatten. Mhm. Nicht nur praktisch im Betrieb. Dass wir in dem Betrieb natürlich sehr privilegiert waren, ist eine andere Geschichte, weil wir waren auch relativ viele Lehrlinge. Es ist wirklich, wirklich gut gekümmert worden um die Leute. sie mhm. haben wirklich viel gelernt, das muss man schon auch sagen.
0: Okay. Und der Unterschied zur heutigen Ausbildung, ich meine, es ist so, jemand, der heute den Beruf des Kochs erlernt, keine Ahnung, in einem Restaurant. Der ist jetzt da grundsätzlich einmal im Betrieb, in seinem Lehrbetrieb angestellt als Lehrling und hat logisch, logischerweise auch ähm, Schulpflicht.
1: Genau, der hat dann, ich weiß gar nicht genau, wie es in Österreich aufgeteilt ist, von den Abhängigkeiten. In Deutschland war es eben so, dass du im ersten Jahr hattest du verpflichtend zwei Tage Schule die Woche. Ab dem zweiten Lehr war es dann so Blockgeschichten, da warst du immer vier Wochen auf der Schule oder mal drei Wochen auf der Schule. Und so ist das aufgeteilt worden. Soweit ich informiert bin, ist das in Österreich auch so diese Blockgeschichte, dass ja, die immer so internatsmäßig, ja. immer so drei, vier Wochen so Blöcke mhm. in die Schule gehen.
0: Es gibt, glaube ich, nur Blockgeschichte. Ja, genau, also, es gibt es. Diese... Wir haben uns damit Ausbildung ähm, noch nicht wirklich so jetzt äh, beschäftigt. Soweit also, so ich weiß,
1: gibt es also nur diese Ich Block glaube, es ist nur äh,
0: Blockausbildung. Genau, genau, okay. genau.
1: Ja, und dann gehen halt diese aktuellen Lehrlinge, männlich wie weiblich, logischerweise, ähm, Drei Wochen, vier Wochen internatsmäßig praktisch in die Schule, die halt in ihrem Bundesland dafür zuständig ist. Ja, und da wird eine schulische Ausbildung gemacht, die nach einem gewissen Lehrplan abgearbeitet wird, den ich, wenn ich sehe, was die Herrschaften lernen, für nicht zeitgemäß halte. Also ich glaube, dass wir Menschen ausbilden, die für den aktuellen Arbeitsmarkt nicht wirklich langfristig brauchbar sein werden.
0: Das musst du jetzt, glaube ich, ein bisschen näher erklären. Warum?
1: Ja, es ist für mich, von meinem Verständnis her ist es irgendwie so, es wird natürlich von den Schülern und Schülerinnen erwartet, dass sie Mordseigeninitiative haben, das ist schon klar. Aber grundsätzlich ist, glaube ich, der praktische Teil auch in der Schule kommt zu kurz für meine Erfahrungsgeschichten. Ich habe irgendwie so das Gefühl, dass das mehr so Management-Gedanken hat und mehr so theoretische Ausbildungsgeschichten hat. als wenn ich heute in einem Betrieb lerne, sage ich mal, der eben nicht so privilegiert ist wie meiner damals. Sondern das eher so diesen Wirtshauscharakter hat, wo es dann auch heißt, dass der Lehrling eigentlich Vollgas mitarbeiten und der muss abliefern. Da ist nicht so viel die Zeit, dass man sich um den Lehrling kümmert. Und dann kommt er auf die Berufsschule, kriegt extrem viel theoretisches Wissen, aber er lernt praktisch nichts, was er nicht im Betrieb lernt.
0: Kannst du da ein Beispiel geben?
1: Nee, ich sage jetzt einmal, gerade wenn wir jetzt, jetzt sind wir wieder bei den, beim jetzigen Zeitalter, sage ich jetzt einmal, ähm, wenn ihr heute in einem Wirtshaus lernt, dann wird ihr natürlich, was ich von Schweinsbraten, diese ganzen Geschichten lernen, wie man das macht, im, im Rohrerschnick, alles rauf und runter. Hm. Aber no, wie neue Techniken fu funktionieren, wie Niedertemperatur funktioniert, wie eventuell was zu Wiedgart, ob man das jetzt mag oder nicht. Ja. Aber ich glaube, dass das Geschichten sind, die die nächsten Jahre natürlich auch gebraucht werden.
2: Okay.
1: Und da, glaube ich, sind sie einfach zu schlecht ausgebildet, okay. meiner Meinung nach. Und
0: du meinst also, in der Berufsschule lernen sie das theoretisch, wie es funktioniert, Gut. vielleicht auch was mit den Produkten, bei welchem ja. Garvorgang ja. eben passiert.
1: Aber, sie, Aber sie, sie haben keine
0: praktische Übung dann ich glaub, dazu. Ich glaube, sie haben
1: keine praktische Übung dazu. Und was natürlich noch dazu ist, sie lernen natürlich in der Schule meiner Meinung nach nicht, wohin wir eigentlich die nächsten Jahre müssen.
2: Mhm.
1: Sprich, wie funktioniert die Regionalitätsgeschichte? Wann wächst was? Wo wächst es? Wieso wächst es? was kann ich verarbeiten, was passt wie zusammen. Das ist, glaube ich, was, was wir definitiv viel mehr in die Ausbildung einbauen müssen. Es muss nachhaltiger werden, es muss viel mehr geschaut werden. Das sind so Sachen, die, glaube ich, viel, viel wichtiger werden in den nächsten Jahren. Und das ist halt einfach in dem Lehrplan anscheinend nicht vorhanden, mhm. in der Form, in der wir es brauchen. Aber
0: grundsätzlich ist es im aktuellen Lehrplan wohl so, dass ähm, also die Zubereitung von tierischen Produkten definitiv verankert ist.
1: Natürlich, ich glaube, es ist ja so, du musst ja in der aktuellen Lehrprüfung ähm, praktisch am Ende dann ein Menü kochen. Und das ist, soweit ich das überblicken kann, immer mit einem Fleisch- oder Fischgericht verbunden. Mhm. Das ist immer mit tierischen Produkten verbunden. Mhm. Also es bleibt am anderen gar keine Chance. Der sagt von wegen, er möchte keine tierischen Produkte verarbeiten. Der hat in der aktuellen Ausbildung eigentlich relativ wenig Chance, Prüfung abzulegen, weil er das dort verarbeiten müsste.
0: Mhm. Jetzt ist es so, wenn jetzt jemand aus Überzeugung vegan lebt und den Beruf des Kochs erlernen möchte,
1: dann müssen wir ihn leider wegschicken. Mhm. Weil, wie gesagt, weil das natürlich, man, jetzt ist es in meiner Situation so, ich habe durch mein, meine Lehrabschlussprüfung und die Ausbildereignungsprüfung, die ganzen Geschichten, also ich dürfte ja theoretisch Lehrlinge ausbilden. Theoretisch heißt insofern, das darf ich nur, wenn ich ein landestypisches, und da kommt es nämlich, ein landestypisches Fleischgericht auf meiner Karte hätte, dass man nachweisen kann, sprich, dass ich dem Kollegen oder der Kollegin ähm, Fleischgerichte auch erklären und zeigen kann. Mhm. Wenn ich das nicht habe, darf ich in meinem Betrieb keinen Lehrling ausbilden.
0: Gut, das erklärt zum Beispiel auch, warum in so vielen, ich sage jetzt einmal Hausnummer griechischen Lokalen, ein Wiener Schnitzel immer angeboten wird zum Beispiel. Natürlich,
1: ich meine, das macht es natürlich in dem Augenblick, wo ich das nachweisen kann, dass ich landestypische Speisen herstelle dürfte ich theoretisch einen Lehrling ausbilden.
2: Mhm.
1: Also, ist total skurril, aber es ist leider so.
0: Okay, also die Sinnhaftigkeit dessen ja, ist sicherlich ähm, ein bisschen antiquiert, oder? Also,
1: ich ich glaube, dass dieser ganze das ist, glaube ich, weiß Österreich natürlich nicht allein dran, das ist natürlich auch in Deutschland wahrscheinlich nicht anders, eh, vielleicht eher sogar noch ein bisschen schlimmer. Ich glaube, dass diese ganzen Lehrpläne und diese ganzen vom Bildungsministerium erarbeiteten Lehrinhalte halt einfach die letzten Jahre nicht mit der Zeit gegangen sind. Ich meine, das muss man halt ganz klar sagen, aber das ist ja auch in der schulischen Ausbildung oftmals so, egal in welchem Bereich, dass das halt einfach lange hinterher hing, hinter dem, was gerade aktuell unsere Zeit widerspiegelt und was wir eigentlich brauchen würden. Ich weiß nicht, ob wir es uns leisten wollen oder können, dass wir den Teil der Menschen, die gerne in der Gastronomie arbeiten wollen würden, aber keine tierischen Produkte anfassen, dass wir die wegschicken, wenn wir keine Leute haben.
0: Ja, es ist ich finde es fatal
1: grundsätzlich. Ähm. Man muss natürlich auch, was man natürlich auch sehen muss, ist den Mehrwert, den natürlich der, ich sage jetzt mal ganz blöd, hier hätte. Wenn ich mir jetzt vorstelle, das ist ein Restaurant, nehmen wir XY, bis dato Fleisch, Fischgerichte, alles ganz normal, alles ganz klassisch, alles toll. Und der hat immer wieder Anfragen von Menschen, Gruppe 4, 5, 6 Leute, a Veganer dabei. Sagt er, na, können wir nicht machen. So, verliere die 4 bis 5 Leute. Wenn ich heute... Eine ausgebildete Fachkraft habe, der das leisten kann, könnte ich diese Gäste ja bewirten. Also weiß ich nicht, wo wir die Problematik sehen, da aktiv zu werden. Also das ist für mich einfach nicht nachzuvollziehen.
0: Es wäre aber dann jetzt ein rein vegan ausgebildeter Mensch. Ich meine, was kann der, was andere nicht können? Und andersrum aber auch, was kann der nicht, was andere können?
1: Nein, ich glaube mal, es geht mein, grundsätzlich einmal ist ja veganes Kochen jetzt kein, kein Hexenwerk. Das muss man mal auch ganz klar sagen. Es geht da halt relativ viel für, aus meiner Sicht, wir machen das jetzt auch schon ein bisschen, äh, aus meiner Sicht um das Verständnis, wie chemische Geschichten miteinander funktionieren, weil ihr ja Bindungen, wenn ich erzeugen muss, es muss cremig werden oder irgendwelche Sachen, ja nicht über Sahne, Eier, Milch, Butter und solche Sachen erreichen kann. Das heißt, ich muss über andere Produkte, über andere Zusammensetzungen, Emotionen erreichen, Bindung erreichen, und das sind so Geschichten, die, die er natürlich dann kann, mhm. was ja auch ein Mehrwert für einen normalen Koch wäre, mhm. sich mal über den Tellerrand hinaus zu bewegen und zu sagen, Na, wir nehmen heute, wir machen es leichter, wir nehmen keine Butter, nein, wir nehmen keinen Obers und versuchen das Gericht von der schweren Seite, von der kalorienreichen Seite wegzubringen. Weiß ich nicht, ob das so schwierig wäre.
0: Glaube ich auch nicht. Aber Gehen wir mal zurück, du hast gesagt, du hast einen Ausbilderschein, also sprich, ähm, du hast die Lehrbefugnis oder beziehungsweise die Befugnis, Lehrlinge auszubilden. Genau. Ähm, ich sage jetzt bewusst dazu für Deutschland. Ich weiß gar nicht, ob Der das ist in Österreich gültig. gültig. Ah, okay, gut. Das ist in Österreich gültig. Jetzt also könntest du aber keinen Lehrling ausbilden in äh, deiner aktuellen Situation, genau. weil du ja eben kein landestypisches Fleischgericht anbietest. Jetzt sagen wir mal so, da ist ein Lehrling... Ähm, und der möchte gerne eine vegane Ausbildung haben. Wer kann ihn denn vegan ausbilden? Aktu Wer von den von den ganzen momentanen Lehrlingsausbildern, ich sage jetzt einmal rein, bei uns in Graz Umgebung Steiermark, könnte das?
1: Keiner. Es ist aktuell ja nicht möglich. Es ist aktuell insofern nicht möglich, weil kein Lehrinhalt definiert ist. Ah, ja. Wir haben jetzt eine große, eine große Diskussion über vegane Kochausbildung, aber es ist ja bis dato noch nicht einmal. Da Anfang gemacht. Ich sage jetzt einmal, es ist angefangen worden irgendwo in der Mitte der Diskussion, um eine Ausbildung anzufangen. Und wir fangen an, einer Diskussion, wie viele Lehrlinge müssen wir haben, damit wir den Beruf überhaupt anerkennen können, was, wo soll der lernen, wer soll das Ausbildungsbetrieb sein, über alle diese Geschichten diskutieren wir. Aber wir haben noch kein, ich habe noch kein einziges Mal, und das soll jetzt anscheinend bis zum Jahresende stattfinden, gehört, dass sich irgendeiner hinsetzt und einen Lehrinhalt definiert, weil ich, das ist ja das gleiche wie bei der Fleischküche oder bei der normalen Kochausbildung, da gibt es ja einen Lehrplan, den ich als, Lehr, als Lehrbetrieb erfüllen muss. Das heißt, ich muss dafür sorgen, dass der, wenn er zur Prüfung geht, alles das kann. Mhm. Das ist ja bis dato in der veganen Küche noch gar, noch gar nicht definiert, mhm. was ich ihm beibringen müsste. Und Dementsprechend darüber zu reden, wer es leisten kann, ist vollkommen zweitrangig bevor wir nicht wissen, was man ihnen beibringen soll.
0: Ja, mag aber auch sein, dass es eben genau mit der Aussage von Herrn Bulka im Zusammenhang ähm, liegt, dass er eben sagt, jeder ausgebildete Koch kann vegan kochen. Glaubst du das?
1: Nein, das glaube ich nicht. Wie gesagt, wir haben wir gerade im Intro, sage ich jetzt mal mehr oder weniger, ähm, wenn das so einfach wäre, könnte ich heute in Graz am Abend zur Tür rausgehen, könnte mit dich an die Hand nehmen und könnte sagen, so, jetzt gehen wir heute Abend essen und wir essen heute Abend vegan und wir gehen in irgendein Lokal rein und sagen, so, ich würde jetzt gerne drei Gänge vegan essen würde ich mal sagen, dass ich in 80% aller Lokale einen Salat kriege. Ja, das ist leider so. Da kriege ich einen Salat hingestellt. Ja. Und wenn ich Glück, Glück habe, mit Gemüsesuppe, da auch nur mit viel Glück ist die Gemüsecremesuppe vielleicht nicht mit Rindsuppen aufgossen, sondern mit einer echten Gemüsesuppe. Mit viel Glück. Mhm. Und vielleicht noch irgendwie ein pasta mit irgendwas oder Pizza oder irgend sowas. Für
2: Gnocchi ja. mit Steinfilz. Ja, genau.
1: Und dann, aber Gnocchi geht ja auch nicht, weil da sind die Eier drin. Ja stimmt. Und dann sind wir aber eigentlich schon wieder fertig. Und das ist die ganze Hexerei, wo alle glauben, von wegen, so funktioniert vegan, aber so funktioniert es ja nicht. Ich meine, da gehört einfach schon ein kleines bisschen mehr dazu, das werden auch die Herrschaften von der Wirtschaftskammer vielleicht irgendwann begreifen oder einsehen, dass das nicht das Ende dieser Geschichte sein kann.
0: Was gehört deiner Meinung nach da unbedingt dazu? Was gehört zu einer, oder was würde für dich zu einer veganen Kochausbildung unbedingt gehören?
1: Nein, ich glaube, dass diese Ausbildung viel, viel mehr Fachwissen über, über chemische Zustände benötigt, meiner Meinung nach, oder auch über Aggregatzustände von, von Produkten, wie Produkte emulgieren etc. pp. Weil das natürlich anders ist, wie das, was man normal lernt. Hm. Und es könnte natürlich ein großes Verständnis dazu zu Gemüse, um auch da zu verstehen, was kann ich schmackhaft, lustig, lecker, nett irgendwie so sagt nicht ja einfach, einfach lecker, lecker in, Österreich, in Österreich, ich weiß aber dass man nicht einfach da Produkte oder Menüs kreiert, die die Menschen auch begeistern. Weil einen, einen gemischten Salat oder ein bisschen gedämpftes Gemüse wird es halt einfach nicht sein. Und das ist das, was einfach vermittelt werden muss, dass das mehr ist als das. Es geht dann ja auch, wie gesagt, bei den Mehlspeisen ist ja genau das Gleiche. Alle, alle österreichischen Mehlspeisen sind quasi nicht vegan.
0: Naja, es ist fast überall einig. Genau.
1: Und dementsprechend wäre es, ja es ja da auch schon ganz wichtig, dass die Menschen eine andere Ausbildung kriegen, dass die Menschen verstehen, wie Emulsionen entstehen, wie Cremigkeit entsteht, wie Backstabilität entsteht. Und das sind so Sachen, die sie einfach wissen müssen.
0: Glaubst du, dass es das notwendig ist, äh, jungen Menschen, die sich heute für eine vegane Kochausbildung interessieren und die eben ablegen möchten oder das im, den Beruf erlernen möchten, dass es das notwendig ist, äh, den, den Umgang mit den ganzen Begannen Ersatzprodukten
1: beizubringen? Ja, natürlich. Ich meine, dass diese Geschichten nicht weg zu wegzudiskutieren sind, das ist so, wie gesagt, ich bin jetzt da jemand, der das eher ein bisschen ablehnt, aber das ist eine ganz andere Geschichte. Man, man kann ja auch damit spannende Geschichten machen, wenn man sie anständig einsetzt. Ob man das jetzt gut heißt oder nicht gut heißt, mit Bindemitteln etc. pp., ist eine andere Geschichte, aber die gibt es ja in der normalen Kochausbildung bei den ganzen Convenience-Produkten auch. Wenn Sie heute fertige Hollandaise nehmen, da ist ja, auch kein, da ist, ist im, im Endeffekt wahrscheinlich auch kein Ei mehr drin, sondern nur Stabilisatoren mhm. und dementsprechend auch der aber auch der Umgang mit diesen Produkten gehört ja geschult und erklärt weil das ist ja oftmals auch nicht so einfach weil Tofu ist nicht Tofu Seitan ist nicht Seitan und dann geht es ja schon los, wie macht man diese Geschichten am besten selber ich sagen, und kauft sie nicht fertig, genau. sondern wie macht man TMP, wie funktionieren diese Geschichten, wie funktioniert diese Bildstruktur das sind Sachen, die diese Menschen in dieser Ausbildung auch beigebracht kriegen müssen.
0: Ich glaube, ein großer Anteil müsste dann ja auch die Haltbarmachung sein, eben fermentieren. Es ist
1: fermentieren, es ist Warenkunde ein ganz großer, ganz großer Punkt, mhm. es ist die Fermentation ein ganz großer Punkt, es ist Einlegen ein ganz großer Punkt, mhm. es ist diese Haltbarmachung von Produkten ein Punkt, der natürlich auch in der normalen Lehre inkludiert ist, aber der natürlich in der veganen Geschichte ähm, elementarer ist, weil ich natürlich mit dem Gemüse ein breiteres Spektrum abbilden kann, durch Säure und diese ganzen Geschichten.
2: Mhm.
0: Wäre für dich dann auch, ähm, du hast vorher schon mal kurz angesprochen, Regionalität ein wichtiger Punkt? Ich ja, meine jetzt dann nicht nur, weil, weil dir persönlich daran liegt, sondern weil es einfach auch zur veganen Küche grundsätzlich passt und vielleicht auch zum veganen Grundgedanken?
1: Nein, ich sage sag jetzt einmal, dass dieser, dieser Gedanke der veganen Ernährung für mich, und das ist ja auch nur für mich, einhergeht natürlich mit einer gewissen Gedanken von Nachhaltigkeit und von damit auch Regionalität. Ähm, das fällt für mich ein bisschen unter den Punkt, dass da einfach eine andere Warenkunde wichtig ist, als in normalen, der normalen Kochausbildung.
2: Mhm.
1: Weil die Produkte ja eventuell auch andere sind.
2: Mhm.
1: Weil ich weiß nicht, wie viele ähm, Köche in ihrer Kochausbildung mit Einkorn, mit Grünkern und diesen ganzen Geschichten konfrontiert werden. Die aber eher in der veganen Ausbildung schon immer wieder, äh, im veganen Gucken immer wieder vorkommen. Und das sind jetzt nur ein paar so Kleinigkeiten. Ich glaube, dass da die wahren auch ein ganz andere sein muss.
0: Glaubst du, dass es ähm, vielleicht auch notwendig wäre, zu so einer Ausbildung auch das theoretische Wissen ähm, den Lehrlingen anzueignen, mitzuteilen, dass ein Veganer, der heute bewusst auf Fleisch verzichtet, aber trotzdem Geschmack und Geruch von Fleisch oder Fleischprodukten haben möchte. Weil es ist ja eigentlich, wenn man so schaut, immer wieder die erste Diskussion, die es gibt. Vollkommen egal, wenn jetzt da, keine Ahnung, wenn Goldplatzprodukte vor allem jetzt zum Beispiel ein, die machen recht gute Werbung und die erste Frage und die am meisten gestellte Frage ist doch immer darunter: Warum muss etwas veganes? Nach Fleisch riechen, nach Fleisch benannt werden, nach Fleisch schmecken. Also meinst du, wäre es auch notwendig, dass man im Sinne dieser Ausbildung oder ähm, ja, nachdem du ja da einen Lehrplan auch aufstellen müsstest, die Gelegenheit beim Schopf packt dass man die Dinge anders benennt? Oder können die eh wie Fleischprodukte auch heißen? Kann eine vegane Wurst auch Wurst heißen?
2: Ja, ich meine,
1: ganz ehrlich, wenn das ausschaut wie eine Wurst, warum soll es nicht heißen wie Wurst? Ich meine, das muss man mal ganz klar sagen. Ich meine, ich bin da jetzt auch vielleicht nicht so, nicht so dogmatisch, dass ich sage, wegen Hafermilch das darf nicht Hafermilch heißen, sondern muss Haferdrink heißen. Natürlich ist kein Milch drin in dem Fall. Ja, Sonnenmilch ist auch halt ja, Milch. Ja, aber wie gesagt, äh, genau, Sonnenmilch ist auch kein Milch. Und es gibt so viele andere Kleinigkeiten. Aber natürlich soll in dieser Ausbildung natürlich auch ganz klar darauf eingegangen werden, dass der Konsument, den dieser Koch ja nachher auch bekochen soll, sprich der Gast, mhm. der natürlich mit, oftmals auch mit einer Erwartungshaltung kommt, dass das schmecken soll wie Fleisch. Weil das natürlich auch so ist, dass niemand auf diesem Planeten als Veganer geboren wird. Das ist einfach so. Das muss man ganz klar sagen.
2: Das weiß
1: ich gar nicht. Ja, wie gesagt, man ist Muttermilch-Vegan. Wahrscheinlich nicht. Ist er Milch? Genau, also okay. da geht es ja schon los. Also der wird ja nicht als Veganer geboren an sich und die meisten ähm, sind, leben ja auch die ersten paar Jahre ihres Lebens in Familien, die nicht vegan, also auch die Kinder nicht vegan, wie immer die, sagen wir mal der Großteil vielleicht, aber was ich oftmals auch höre, ist diese Thematik, dass natürlich diese Menschen irgendwann mal auch Fleisch gegessen haben, vorher.
2: Mhm.
1: Und die diesen Geschmack natürlich vermissen. Sie wollen das Tierleid nicht, mhm. aber eigentlich hat ihnen der Leberkäse schon geschmeckt.
2: Mhm.
1: Also brauche ich irgendwas, was schmeckt wie Leberkäse, aber keiner ist. Was, was ausschaut und, und riecht und schmeckt die Leberkäse, weil das mhm. hätten sie natürlich gern. Weil sie haben es ja früher auch gehabt. Aber es darf nicht aus einem tierischen Produkt sein. Wenn ich das weiß kann man da ja dagegen arbeiten. Also man kann ja mit ganz, ganz vielen, ob jetzt mit Sachen räuchern oder irgendwas, auch diese, diese speckigen Aromatiken erreichen. Das ist ja alles möglich. Mhm. Ob man das dem Koch in der veganen Ausbildung beibringen muss, das weiß ich nicht, weil man bringt es ja dem Koch in der normalen Ausbildung auch nicht bei. Okay. Was der Gast will, interessiert mhm. in, der, in der normalen Ausbildung niemanden, sonst interessiert der Lehrplan.
0: Ich habe mir das deswegen vorher eingefallen, weil er weiß, dass eben... Ähm, mein Sohn in der schulischen Ausbildung und er hat ähm, Sportpark besucht, dass er wohl auch der Umgang zum Beispiel mit Medien äh, im Interview und so weiter auch Thema war. Ja. Also ähm, deswegen war eben die Frage, weil wie gesagt, ich weiß ja, dass du in deinem Restaurant immer wieder von deinen Gästen eben gefragt wirst, warum du keine Fleischersatzprodukte ja. benutzt.
2: Und,
1: und Nein, das liegt dann ja an jedem selber. Das wird, ja, ich wie schon gesagt, das wird in der normalen Kochausbildung auch dem normalen, ausgebildeten Koch nicht erklärt, warum Im Umgang Fleisch... Mit Umgang mit Gästen. sondern es wird ein Lehrplan vermittelt. Und im Lehrplan heißt es von wegen, er muss die, die und die und die Fleischprodukte und das, die Gerichte muss er können. Und das wird abgearbeitet. Weil da wird auch nicht hinterfragt, warum irgendwas ist, sondern es steht im Lehrplan, er muss können Fleisch braten, Fleisch schmoren, Fleisch, was ich, backen, frittieren... Das muss er alles können, mhm. aber es wird nicht erklärt oder nicht, auch, nicht, auch nicht gelehrt oder hinterfragt, ob er dem Gast erklären kann, warum es so ist. Das ist ja nicht Bestandteil der Ausbildung.
2: Mhm.
0: Hast du eine Ahnung, was da jetzt im Hintergrund bereits läuft? Ich meine, ich weiß, dass der Paul Iwitsch, ähm, seines Zeichens mit Stern ähm, ausgezeichneter
1: ja, das ist der Paul. vegetarischer
0: und veganer Koch in Wien,
1: Paul hat sie sehr stark gemacht dafür. Es hat sie diese Kochcampus-Geschichte aus den hochdekoriertesten Kochgeschichten in Österreich stark gemacht dafür. Es ist wohl aktuell so, dass diese letzte Sitzung, wo diese teils fatalen Worte wohl gefallen sind, so auseinanderging, dass die grüne Wirtschaft, sprich der Herr Kollege, der das in die Wege geleitet hat, der den Antrag gestellt hat, dass da jetzt ein Lehrplan erarbeitet werden soll bis zum Jahresende. Weil sie wohl auch drauf kommen sind, dass ohne Lehrplan der Rest mal keinen Sinn macht und man sich dann im Herbst wieder trifft. Mhm. Ich finde es halt schade, wenn diese Geschichte jetzt, sagen wir mal, eine normale Kochausbildung dauert drei Jahre, wenn das so lange dauert, bis wir einen Jahrgang wieder weggeben haben, bis wir mal zu einer Idee oder einer Lösung kommen und nicht einfach mal ein Projekt starten, das mal ausprobieren. Weil ich glaube, dass wir uns weltweit eine Chance vergeben, wenn man nicht aus dem Pod
0: Ich meine, es ging ja wohl auch um diese Debatte, von wegen, man könnte das ja quasi als Zusatzausbildung anbieten, als, ja, ja. ja wie sagt
1: man das? Ja, wie so eine modulare Ausbildung, ja, genau. so, so als Aufbaustufen und, und so dann weiter. war
0: ja eben die Frage, was macht man aber mit Menschen, die einfach von vornherein sagen, sie möchten kein Fleisch?
1: Ja, du kannst dem nicht angreifen. hergehen und kannst sagen, von wegen, du nimmst die normale Kochausbildung, die drei Jahre dauert, was mein erster Gedanke gewesen wäre auch, man verkürzt diese Ausbildung auf zwei
2: mhm.
1: und hängt einfach hinten dran ein veganes Jahr an.
2: Mhm.
1: Da kommen wir genau an den Punkt, dass dann der Veganer aber halt sagt, eigentlich will ich aber nicht
0: mit, mit Fleisch oder, oder mit tierischen arbeiten.
1: Produkten arbeiten. Also der kann die ersten zwei Jahre nicht machen. Die grundlegende Frage, die sich stellt, ist, warum muss die Grundausbildung tierisch, tierisch ja. sein? Warum kann die Grundausbildung, sprich die ersten zwei Jahre oder die ersten eineinhalb oder wie man es immer nennen mag, warum kann die nicht pflanzenbasiert sein? Und man hängt das andere hinten dran. Spezifizierung. So, genau, so, dass ich praktisch nach einer oder nach zwei Jahren sagen kann, ich nehme einen vegan geschulten Koch aus dem System nach zwei Jahren mhm. und der, der gerne mehr wissen will oder den Rest auch haben will, der hängt das eine Jahr noch dran, der hätte dann praktisch die gleiche Lehrzeit wie jetzt. Aber er hätte einen riesen Mehrwert, weil das, was er bis jetzt nicht gelernt hat, nämlich sprich vegetarisch und vegan kochen, mhm. das hätte er schon gelernt. Mhm. Von Anfang an.
0: Aufschrei ist, glaube ich, sehr, sehr groß in der Kochgemeinschaft.
1: Ja, ich glaube, dass das halt allgemein ein bisschen schwierige Geschichte ist, weil dadurch dann ähm, derjenige, der heute ein Wirtshaus betreibt, irgendwo am Land und einen Lehrling ausbildet, der natürlich gerne hätte, dass der Lehrling das lernt, was er bei ihm auch im Betrieb brauchen kann. Und zwar von Anfang an, weil der muss ja im Betrieb quasi aktiv mitarbeiten, als echte Kraft. Und wenn der dann die ersten zwei Jahre lang nie ein Stück Fleisch in der Hand gehabt hat und soll dann, was ich, man darf es spitz ansetzen, soll er Suppen ansetzen, soll, soll, soll und kann es nicht, weil er es noch nie gesehen hat. Weiß ich nicht.
0: Naja, ich glaube aber, dass grundsätzlich jemand, der sagt, er ist vegan und er weigert sich mit tierischen Produkten zu arbeiten, ja sowieso eine Lehrstelle in, ähm, ich sage jetzt einmal, ja, das ja, ja, ja,
1: ne? schon, aber es wäre ja in der gleichen Klasse, der normale Koch, der nachher die, das, das Jahr darauf macht, der wäre ja in der gleichen Klasse, der würde ja im ersten Jahr, oder die ersten eineinhalb Jahre ja auch nur Gemüse lernen. Ja, in
2: der und In
1: der Schule. Und jetzt sind wir mal so, dass wir nicht das Tolle haben, was ich gehabt habe, wir waren 54 Lehrlinge, das muss man halt auch mal ganz klar sagen, mhm. wo sich einfach gekümmert wurde, dass die was können. In einem kleinen Wirtshaus habe ich einen Lehrling und der muss eigentlich eine volle Arbeitskraft ersetzen, wenn wir ganz ehrlich sind.
2: Mhm.
1: Und der muss vom ersten Tag an mitarbeiten. Und der lernt dann die ersten zwei Jahre nur, wie man Gemüse behandelt und kommt aus der Schule zurück und der Kollege im Wirtshaus erklärt ihm dann ähm, das und das und das. Was hast du denn gelernt in der Schule? Und er sagt mir wegen, ja, ich weiß das, wie man vegane Mayonnaise macht. Ne? <lacht> das wird dem Herrn Kollegen, der den Tafelspitz kochen will, nicht weiterhelfen. Dass der erst im dritten Lehrjahr wirklich mit Fleischprodukten oder mit tierischen Produkten arbeitet. Mhm. Ich glaube, dass da, bei all, all dieser Debatte, sage ich mal, sind die persönlichen Befindlichkeiten, glaube ich, unser Hauptproblem. Mhm. Dass man einfach nicht in eine einfach sachliche Diskussion kommen, sondern dass die Befindlichkeiten von A und B so groß sind, dass man immer aneinander gerät, weil mhm. sich der eine oder andere immer beleidigt fühlt.
0: Ja, das ist jetzt auch definitiv nichts, was wir beide hier bei uns zu Hause am Küchentisch irgendwie lösen werden. Ne? Nein, tun. ganz das sicher, ist sicher nicht. Wie schaut es denn eigentlich mit den Leuten aus, die eine Zusatzausbildung machen? Ich liegt mir ein, du kannst heutzutage halt Zusatzausbildungen machen, wenn du vorweisen kannst, dass du in dem Beruf, auch ohne eine abgeschlossene Lehre, einen gewissen Zeitraum gearbeitet hast, nachweislich.
1: Ja, du kannst in der Gastronomie eine... Lehrabschlussprüfung machen, wenn du, es müsste lügen, drei oder fünf, ich glaube es sind drei, wenn du drei Jahre in der Küche gearbeitet hast, das nachweisen kannst.
0: Als Hilfskoch oder als Hilfskoch als Salatwäsche.
1: Oder auch als, als ungelernte Kraft, die einfach, die mhm. ich, wenn ich heute jemanden einstelle bei mir und der bei mir drei Jahre lang in der Küche arbeitet als ungelernte Kraft
2: mhm.
1: und ich ihm das nachher bestätige, dass er das getan hat, dann dürfte er theoretisch.
0: Nein, er darf auch
1: praktisch zur Prüfung er darf zur LAB antreten, ganz mhm. normal.
0: Er muss halt natürlich den Lehrinhalt... Er, er, also muss, er
1: muss den Lehrinhalt halt können, weil man mhm. praktisch würde sie wahrscheinlich bestehen, weil das wird das kleinste Problem sein, wenn er drei Jahre lang in der Küche gearbeitet hat. Dann hat, er, weil, schon hat er schon mal ein Messer gehabt. hat er schon mal ein Messer gehabt, er hat schon mal blablabla, bla bla, also das würde er ja können. Das besteht auf, Sage ich jetzt mal, wohl. Den theoretischen Teil müsste er sich halt dann privat, persönlich aneignen, über Bücher oder was auch immer.
2: Mhm.
1: Aber er könnte nach drei Jahren betriebs-, also, also beruf, berufsfremd, sage ich jetzt mal mehr oder weniger zur Prüfung antreten, obwohl er den Beruf vorher nicht als Lehre abgeschlossen hat, mhm. also, als, also, als Lehre abgeschlossen, also als Lehre gemacht, mhm. mehr oder weniger.
0: Und sowas dann als, als Grundlage herzunehmen zum Beispiel, oder wäre das deiner, deiner Meinung nach möglich, dass du solchen Menschen dann die Möglichkeit gibst, ähm, zu sagen, ich mache eine Spezialausbildung vegan?
1: Ja, natürlich. Das ist genau die Geschichte, über die ich gerade aktuell mit der, mit der Wirtschaftskammer also das kann man mit der, mit der Wifi mhm. diskutieren, ähm, dass man auf der einen Seite dem gelernten Koch, der sich weiterbilden möchte, wie, wie eine Zusatzausbildung zum diätisch geschulten Koch oder was auch immer, dass man eine Zusatzausbildung anbietet, wo der praktisch vegane Lehrinhalt vermittelt kriegt, auch mit einem Diplom. Und da wäre natürlich jetzt gerade die Thematik, dass man das natürlich auch demjenigen anbieten sollte, mhm. der wirklich drei Jahre Küchenpraxis hat, zwar keine kein Lehre gemacht, aber drei Jahre Küchenpraxis hat mhm. um, und dann sagt man, wegen, er wird die Zusatzausbildung machen, dass der dann auch ein Diplom kriegt und auch als vegan geschulter Kocher oder wie auch immer das dann heißen mag, mit einem Diplom daraus hervorgeht und dann natürlich auch andere Möglichkeiten hätte. Weil die LAB könnte er nach drei Jahren sowieso machen. Mhm. Und ob er dann die LAB macht, normal, oder eine andere Ausbildung, wo er ein Diplom kriegt, das ist ja eigentlich vollkommen gleichgültig. Also aus meiner Sicht.
0: Glaubst du, dass das auch sinnvoll wäre, dass man in so eine Zusatzausbildung ähm, auch die, die Batisserie einfließen ließe? Weil gerade vegan
2: backen
1: so ist, ja,
0: ist ja schwierig, mal grundsätzlich schwierig, für dich noch schwieriger, weil du ja auf gewisse äh, Lebensmittel zusätzlich verzichtest, wie zum Beispiel Avocado oder Banane, die oft genau. als Eiersatz hergenommen genau. werden.
1: Ne? Naja, grundsätzlich muss man ganz klar sagen, dass zu so einer, zu einer Zusatzausbildung, wie der mir das heißen sollte, wie, der, wie der, der vegane Koch oder keine Ahnung, die man dann da hinten dran hängt, die ja auch so umfassend sein muss, dass derjenige das ganze Spektrum, wie bei einer normalen Kochausbildung, der lernt ja auch Desserts machen, mhm. der lernt auch Kuchen backen, das muss natürlich in dieser Zusatzausbildung auch gegeben sein. Das ist ganz klar, weil der kann dann ja nicht dann rausgehen und kann sagen, ich gehe jetzt in ein veganes Lokal, ich habe ein tolles Diplom, aber ich kann nur Vorspeisen, Suppen, Salate und Hauptgänge machen, weil Dessert kann ich nicht. Das wird natürlich nicht spielen, der muss das natürlich schon bis zu einem gewissen Punkt auch da ein Basiswissen vermittelt kriegen, so wie in jeder normalen Ausbildung hm.
0: Ich glaube, dass das ist auch ganz wichtig wäre, was du vorher auch schon gesagt hast, ähm, Warenkunde. Ich habe das Gefühl, dass das bei uns so gut die Ausbildung sonst auch sein mag, aber wirklich, wirklich nur ein ganz kleiner Bereich ist, weil meine, ich kenne ja dann doch einige junge Kollegen und Kolleginnen von dir, weil man manchmal denkt, ähm, Nein, wenn das ist echt schwierig, die wissen oft wirklich nicht, was ist bei uns heimisch und was nicht, und was ist wann heimisch und wann nicht. Nein, und das nein. sind einfach Dinge, ähm, wo ich mir denke, da, da mangelt es oft einmal schon an der Ausbildung. Ja. Oder vielleicht ist es an dem geschuldet, dass es einfach bei uns bei jeder gewohnt ist, dass alles zu jeder Zeit verfügbar ist. Das ist, ist. glaube
1: ich, ist, der größte Gedanke, das war ja die letzten Jahre, sag ich jetzt einmal so, dass es im Prinzip wurscht war, du hast immer alles kaufen können zu jeder Zeit. Mhm. Und es natürlich auch so ist, dass natürlich diese Berufsschulen, in dem Sinn ja nicht Rücksicht nehmen können auf saisonale Geschichten, weil der geht jetzt vier Wochen in die Schule und ich soll in den vier Wochen sollte er am besten Spargel lernen, er sollte aber gleichzeitig auch Äpfel und Bier lernen mhm. und ob es das jetzt alles gleichzeitig gibt oder nicht, ist der Schule ist grundlegend wurscht. Mhm. Das ist meine Annahme, wie gesagt, das, bin ich mir, das würde ich jetzt auch nicht beschwören, aber das ist so die Annahme, die ich habe und dementsprechend muss man sich halt dann, dann, dann fragen, ob das Sinn macht in der Form, aber natürlich sollte es schon so sein, dass die Kunde wahrscheinlich auch im normalen Lehrberuf des Kochs eine Spur zu kurz kommt.
2: Mhm.
1: Aber wie gesagt, das ist auch die, über die Jahre einfach geschrumpft. Wie gesagt, bei uns ist noch abgefragt worden: Fleischzerteilung, wie mhm. wird der Rind klassisch verteilt, wo ist die Schulter, wo ist das, wo ist rauf, wo ist runter. Ähm, das waren Sachen, die waren bei uns in der theoretischen Prüfung. Da ist ein Viech abgebildet gewesen und darunter ist gestanden, wo ist Teil XY, was der Goldstück gemacht hat. Mhm. So. Das wird ja heute alles nicht mehr gefragt, was nicht mehr wichtig ist. Sie machen kein Mayonnaise mehr, weil Fischeier sind verboten aufgrund von ja, Hygienebestimmungen, oh, Hygiene ja. Salmonellen. Es ist, das sind ja Sachen alles, die haben sie über die Jahre ja auch verändert und entwickelt. Aber das, glaube ich, ist eine Entwicklung, die in die falsche Richtung gegangen ist.
0: Ich denke, da bin ich ganz bei dir. Ich denke mir so oft, wenn wir beide... Sobald es draußen zu grünen beginnt, anfangen durch den Wald zu kriechen und im Prinzip eigentlich schon fast bis der erste Schnee liegt weiter kriechen <lacht> das ganze Jahr lang. Aber allein wie viel Arbeit es ist, solche Produkte zu suchen, zu sammeln, ähm, zu bestimmen, Kräuter, keine Ahnung, also Wildkräuter in dem Sinn oder auch, pflügt einmal einen Liter Heidelberg.
1: Ja, aber ich glaube, dass das einfach, man muss aber eins sagen, soll eine Grundausbildung das leisten.
0: Vielleicht nicht unbedingt in der Schule, aber vielleicht im Betrieb?
1: Weiß in, ich nicht. Im Betrieb hat es keiner Zeit dafür. Nein. Man muss ganz klar sagen, man, 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 ich glaube, man muss aus, diesem, aus dieser blauäugigen Welt raus, dass in einem, aktuell in einem, in einem Betrieb der Lehrling nicht eine Arbeitskraft ist.
2: Okay.
1: Also wie gesagt, wir haben keine Leute. Mhm. Das muss man sich ganz klar vor Augen halten. Und ich glaube nicht, dass da großartig Zeit ist, mit dem Lehrling dann draußen vor die Tür zu gehen und draußen Heidelbeeren zu sammeln. Auf der anderen Seite liegt es aber auch daran, der Lehrling muss natürlich auch Interesse daran haben.
2: Ja,
1: da geht es ja auch schon wieder los. Wenn ich heute dann sage, von wegen an, 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 an meinem freien Tag, schnappe ich den Lehrling und sage, pass auf, du hast heute auch frei, wir zwei gehen in den Wald. Sagt der Lehrling, du kannst mir mal.
2: Mhm.
1: Im Normalfall, weil ich habe eh genug gearbeitet ich habe Freiheit. Mhm. Ich will meine Kumpels treffen, will nicht mit dir durch den Wald rennen. Stimmt. Das muss, hängt immer ganz, ganz stark von der, von der Person natürlich ab. Und die Frage ist, ob er, ob er Grundausbildung das leisten muss. Und das glaube ich nicht. Mhm. Die Grundausbildung muss es leisten, dass die, dass ich die Menschen, so blöd es das klingt, dass sie das Feuer entzünde in den Menschen, dass ich sie begeistern kann für diesen Beruf. Dann geht er wieder freiwillig. Am dann geht er wahrscheinlich irgendwann mhm. von allein. Mhm. Aber wenn ich ihn in der Grundausbildung nicht begeistern kann, dann haben wir ihn eh verloren. Langfristig, weil dann wird er der Gastronomie nicht langfristig erhalten bleiben. Was wir eh sehen, dass viele lernen, zwei, drei Jahre arbeiten, dann die Nerven wegschmeißen und sagen, von wegen, das ist doch nicht, doch nicht mein Job. Das liegt aber auch auf der einen Seite an den Menschen, auf der anderen Seite vielleicht auch an uns, dass wir es nicht schaffen, diese jungen Leute so zu begeistern von dem Job, dass sie den auch wirklich gern machen.
0: Mhm. Ja, ich glaube, dass da noch wahnsinnig viel Diskussionsbedarf besteht ähm, und dass es wahrscheinlich, leider Gottes, noch wahnsinnig lang dauern wird. Das ist das, was mir am allermeisten Sorgen macht. Gibt, ja. Ich glaube, ja
1: wahrscheinlich eine komplette, also man, ich sage jetzt mal, ich rechne, ich rechne nicht damit, dass man, wenn man in diesen Lehrzeitperioden rechnen, also man in einem Lehrlingsjahr, sprich in drei, in eine, in drei Jahren, also in einer Lehrlingsausbildung in drei Jahren, dass man da großartige Einigung erzielen und bis dahin schon wirklich eine Lehre aufgestellt haben. Das kann man fast nicht vorstellen, weil da könnte ja auch bildungstechnisch, also vom Bildungsministerium ganz, ganz viele Sachen dazu, die dann geregelt gehören, wann gehen die zur Schule, wo gehen die zur Schule, wie viele Schulen müssen wir anbieten, dann müssen wir mal Lehrkräfte haben, die das können, dann geht es auch schon mal los und wenn das angeboten werden soll, vielleicht nur in jedem Bundesland, das heißt, wir brauchen in jedem Bundesland in den Berufsschulen Lehrkräfte, Praxis, Theorie für diese Geschichte, möglichst nicht nur einen jeweils, dann, wie viele Lehrbetriebe haben wir denn effektiv, die nicht nur Erbsen, Protein, Burger zusammen basteln, oder, oder sonst irgendwelches Zeug machen, sondern wo sie auch umfassende Lehre machen, weil man so nett wie die Geschichten alle sind, aber ich meine, Kichererbsen, Curry, Kichererbsen, Curry kochen und irgendwie einen Burger zusammenbauen aus einem Ersatzprodukt wird nicht die Basis sein können für den Lehrbetrieb.
0: Wenn du dir jetzt da vollkommen losgelöstes wünschen könntest, wäre es für dich ideal, wenn du sagst, okay, es gibt weiterhin die normale Kochausbildung wie bisher und es gibt parallel dazu die rein vegane Kochausbildung. rein jetzt damit du sagst, es ist finanziell überhaupt kein Problem. Wir haben auch die Möglichkeit zur Ausbildung, wir haben auch Lehrbetriebe, die das machen würden.
1: Natürlich. Ich glaube, dass es auf die nächsten zehn Jahre gerechnet, dass Österreich eine unfassbare Vorreiterrolle einnehmen können, wenn wir es schaffen könnten, das auf die Füße zu bringen. Ich hätte auch schon, also mir persönlich, Stein vom Herzen fallen, wäre. Ja schon, das klingt jetzt blöd, aber wäre es ja dann auch schon, eine Geschichte, wenn wir, es wenn wir es nur schaffen würden, das irgendwie in irgendeiner Form modular zu schaffen. Das muss gar keine eigene Geschichte sein. Wenn man wir es wirklich schaffen würden, dass man das umdraht, mhm. dass man aus der Kochausbildung eine modulare Ausbildung macht, die man einfach pflanzlich startet und in die andere Richtung weitergeht, dann müsste man keinen neuen Lehrberuf schaffen, sondern wir könnten wie bei einer Ausbildung, der nach zwei Jahren Betriebselektriker ist, und im dritten Jahr hat dann, dann, dann ein Diplom gekriegt, wo drauf steht Energieanlagenelektroniker.
2: Mhm.
1: Der macht von Haus aus einmal eine Ausbildung zum Energieanlagenelektroniker. Und wenn er nach zwei Jahren sagt: nur, Ich habe eigentlich keinen Bock mehr, mir reicht das, es, dann kann er nach Zeit zwei Jahren Jahr als Elektriker aussteigen. Mhm. Und warum das schafft man sowas nicht in unserer Kochausbildung? Man sagt: Wir drehen das um, dann müssen wir keinen neuen Beruf schaffen, wir müssen nicht so viel an der Infrastruktur ändern und so viel an dem, an dem Drumherum ändern. Wenn wir einen wirklich neuen Beruf schaffen wollen,
2: mhm.
1: das heißt, wir müssen 25 Lehrlinge pro Lehrjahr zusammenbringen, sonst wird es nicht als neuer Beruf anerkannt. Da ja. geht es schon los.
0: Zusätzlich ist, glaube ich, das Problem, wenn die Möglichkeit jetzt da in dem Bundesland, in dem sich der Lehrbetrieb befindet, nicht gegeben ist,
1: dass die Internatskosten irgendwie nach... vom Betrieb übernommen werden müssen. Das ist eine Geschichte, wo ich mich auch nicht so hundertprozentig auskenne, wo ich auch immer so klingt so blöd, Halbwissen was ich so gehört habe, ist, das wurde recht kompliziert, wenn ich heute sage, mein Lehrling soll in der, aus der Steiermark, soll nicht in der Steiermark, soll in Glesheim, in Salzburg in die Schule gehen, dann müsste ich dafür aufkommen, dass die Internatskosten bezahlt ja, werden. Ja, aber ist es
0: nicht jetzt so, wenn es die Möglichkeit im eigenen Bundesland gibt, dann besteht die Möglichkeit ja, dass das eh von, quasi genau. von, von, von der staatlichen Seite ja genau. übernommen wird, genau. aber wenn du unbedingt haben möchtest, dass das eine andere Ausbildung ist, dann kommst du bitte selber dafür auf. Ich meine, das verstehe ich ja, aber wenn jetzt der die Möglichkeit, zum, die Möglichkeit nicht gar nicht gegeben ist.
1: Ja, aber das Gesetz ist halt Gesetz. Das, was ich vorhin gemeint habe, das können halt so viele Bildungstechnische, die vom Bildungsministerium dahinter liegen, die dann auch mit verändert gehören. Das gehört dann nicht nur der Betrieb, der, der, der Lehrlings die Ausbildung geplant, sondern es könnte dann auch das ganze Ding reformiert. Und deswegen sage ich, wird das wahrscheinlich ewig dauern.
0: Und wie siehst du das? Es gibt doch ähm, diese Ausbildung, ich habe aber keine Ahnung davon, ähm, ich weiß nicht, dass sie eigentlich grundsätzlich rundherum belächelt wird, zum veganen Ernährungsberater, dass man an die zum Beispiel ankoppelt und sagt, okay, ähm, machen wir das gemeinsam mit veganem Koch?
2: Das
1: ist, halte ich für extrem schwierig, okay. weil wenn man sich diese Lehrinhalte anschaut, die, die da lernen, ist das irgendwie, ich weiß nicht, das hat irgendwas mit wie Ausbildung für Hausfrauen zu so tun. Also ich ich habe mir das mal angeschaut, das ist gar nicht despedierlich gemeint in irgendeiner Form, aber das ist irgendwie so, ich weiß nicht, so malen nach Zahlen. Ich habe ich hab keine Ahnung. Also das ist, das weiß ich nicht, ob ich jemanden einstellen würde, der einen veganen Ernährungsberater gemacht hat, was soll das sein? Ich meine, das ist wie, der Kräuterpädagoge ist nett, aber deswegen ist er ja nicht irgendwie ein Superstar-Koch plötzlich oder, oder Kochlehrling, nur weil er weiß, wie die Kräuter ausschauen. Also, und der Ernährungsberater, weiß ich, also, ich habe mir das angeschaut. Aber ist es
0: so, dass das als Grundlage für den Beruf des Kochs nicht geeignet ist? Nicht geeignet Nein, ist oder auf nur Fall. gering geeignet? So.
1: Nein, ich sage mal gar nicht. <lacht> <lacht> Nein. Gut. Na, das Nein, also ich habe hab mir das wirklich einmal ein bisschen zu gemütig geführt. Meine, die haben, was ich, 50 teilweise 50, 50 Stunden und danach sind es Diplomierter Ernährungsberater, Ernährungsberater Vegan. Man sagt was hat der in 50 Stunden bitte gelernt? Ich meine, nicht böse sein, aber ich meine, wie soll denn das funktionieren?
0: Weiß ich nicht, aber das ist so, wenn man hinten
1: auf der Fernsehzeitung ankreuzt. Also, ja, ja. <lacht> Beim Fernstudium ich, ist schon, nein, aber und das ist ja auch großteil so, das sind, dann, sind, dann sind das alles on, online und Fernstudien. Was hat der für einen praktischen Mehrwert? Der hat halt irgendwelche, irgendwelche Bücher gelesen
0: ja, ich und danach meine, kriegt er nee, ein Diplom. Das muss man auch sagen, es gibt schon auch, keine Ahnung, also ich glaube, dass gerade die Ausbildung zum Kräuterpädagogen, zur Kräuterpädagogin ähm, sehr wohl auch
1: Praxisunterricht ist. Also, schon, aber das bringt dem Koch nichts. Das bringt für den Beruf des Kochs nichts. Okay. Und genauso ist es beim, beim, beim dem Ernährungsberater vegan, das bringt ja dem Koch nichts. Okay. Also 50, 50 Stunden Bücher lesen darüber, wie vegane Ernährung funktioniert, ist cool. Und was bei Krankheiten oder was was ich bei irgendwelchen Geschichten wichtig ist für die Menschen an Eisenmangel und so weiter und so fort, das finde ich alles cool. Aber das hilft mir auch, wenn ich den ins Restaurant stelle, habe ich nichts davon. Weil da kann man dann erklären, warum der Gast das nicht essen soll, aber er kann es nicht machen. Und da, also der, glaube ich, ist unbrauchbar für diese Geschichte, also die, die, die Thematik.
0: Ja, also ich sehe schon, ui, da ist ja wirklich <lacht> ganz, ganz viel Hirnschmerz noch gefragt, also jetzt nicht unseres, ich, ich finde es ja toll, ja, dass du zumindest gefragt worden bist, ob du dich da
1: Ein äh, einbringen, möchte. einbringen
0: möchtest, dich beteiligen möchtest, das finde ich grundsätzlich ganz cool.
1: Ja, wir werden mal sehen, was rauskommt dabei.
0: Genau, so ist es, Ja. Ähm, ja, aber abschließende Frage. Der Herr Pulka hat
1: ja auch gesagt, dass das Ganze ist eh in Sturm im Wasserglas. Glaubst du das? Nein, das glaube ich nicht. wie also ich, ich glaube, dass man das, die ganze Thematik der veganen Geschichte ähm, massiv unterschätzt. Mhm. Weil wenn man sie mit, und jetzt gehen wir mal vom Tierleid weg, wenn man sie mit klimaschutztechnischen Thematiken auseinandersetzt, wird kein Weg daran vorbeiführen,
2: mhm.
1: meiner Meinung nach, den Fleischkonsum zu reduzieren. Und zwar keiner.
2: Ja.
1: Und zwar definitiv überhaupt keiner. Weil äh, man eins ganz klar sagen muss, dass ja, dass ja ein Drittel des Treibhausgases und der, und der, und der klimaschädlichen CO2-Geschichten aus der ja, so mehr Fleischproduktion im Endeffekt kommt.
2: Mhm.
1: Und es wird uns nichts anderes übrig bleiben, langfristig. Also das zu reduzieren oder weiter, 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 weiter runterzufahren. Und dann wird die vegane Ernährung oder auch die vegetarische Ernährung mal zuallererst, aber die vegane im, 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 im letzten Schluss, mhm. wird einfach das sein, was uns über die Jahre hinweg weiter, weiter, weiter mit einem hohen Prozentsatz begleiten wird. Und dazu sagen wir, wegen dieser Stürme im Wasserglas, das halte ich für fahrlässig. Okay. Und jetzt Joko hat, also Joko Winterscheid hat jetzt leider Gottes. Sage jetzt einmal, beim Feind, sprich bei Amazon, <lacht> äh, Weltklasse Dokumentation zu dem Thema, wo es hauptsächlich, hauptsächlich um Klimaschutz geht und wie die Sachen alle miteinander funktionieren, was man tun kann und so weiter. Und da gibt es, glaube ich, in der Folge 5 mhm. dieser Dokumentation geht es eben auch um diese Fleischgeschichte, also um, um also um Ernährung und Lebensmittel. Und das sollte man sich mal anschauen, weil dann wird man einige Sachen mal ein bisschen ja. anders sehen. Ähm,
0: ja, ist Amazon, also ist er. Prime, ja. ähm, die Dokumentation, Dokumentation streambar und ich würde sie jedem ans Herz legen. Äh, ja, ich bin bekennender Fan vom Joko Winterscheid und von dem, wie er seine Möglichkeiten ausnutzt, gewisse Dinge anzusprechen und ich schicke es gleich voraus, ohne zu spoilern, er stellt sich selbst in Frage und auch ähm, die Art und Weise, dass er das eben genau über Amazon, also sprich über Prime produziert und, und, und sendet. Und es sind einfach ein paar sehr, sehr wichtige Dinge, die dort, glaube ich, angesprochen werden und eben unter anderem auch die Geschichte der Ernährung und was Ernährung mit Klimawandel und Ökologie zu tun hat. Also, ja, wenn es interessiert, ist das definitiv wirklich sehenswert.
1: Das ist richtig. Ja. Man wird sehen, mit dem Zusammenhang, dass, was ich vorhin gesagt habe, von wegen, dass wir nicht drum, würden, dass drum herum kommen würden, <lacht> ähm, dass man unseren Fleischkonsum reduziert, weltweit. Das wird einfach so sein. Und da wird die vegetarische und vegane Ernährung wird die nächsten Jahre einen massiven Zulauf haben. Und jetzt zu sagen, das wäre der Sturm im Wasserglas, wie gesagt, das halte ich für mehr als fahrlässig.
0: Ja, ich hoffe, dass. Ja, deine, deine Worte, nicht unbedingt deine Worte, aber solche Worte ähm, Gehör finden. Und vielleicht auch wirklich jetzt die Möglichkeit besteht, dass sich doch einige zusammentun. Es ist ja nicht nur der Paul Iwitsch, es sind ja doch einige anderen Kollegen ja, nein, auch, es gibt schon ein paar. Ähm, Die da sehr wohl auch in die gleiche Richtung am Strick ziehen. Und naja,
1: bleiben Na, wir gespannt,
0: was sich daraus entwickeln ja, kann. Ich hoffe
1: mal, dass wir es alle miteinander schnell und also schnellstmöglich mhm. auf die Füße kriegen.
0: Ja. Gut, dann wollen wir zum Schluss kommen. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Baba. Wir möchten darauf aufmerksam machen, dass das Gespräch in dieser Aufnahme ausschließlich unsere Meinung aufgrund uns vorliegender Informationen widerspiegelt.